0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2021, der Januar-Folge von Pinguine Backstage. Natürlich immer noch mit mir, mit Anouk van der Und äh, für den Start ins neue Jahr haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Denn wenn man schon so ein Brüderpaar im Team hat, dann sollte man das, glaube ich, auch nutzen. Und deswegen haben wir, ich glaube, man darf so sagen, die Braunbrüder am Start. Und das auch nach dem Alphabet. Wir fangen an. Mit Konstantin, hallo. Na, hallo. Jetzt bist du ja der Ältere von euch beiden, ne? Merkt man das?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Es kommt immer so ein bisschen drauf an gerade, ne? Es gibt Situationen, da bin ich wahrscheinlich um einiges kindischer als er. Es gibt dann aber auch andere Situationen, wo er dann auch mal äh, meinen Rat sucht, weil ich der Ältere bin. Aber das hält sich die Waage, glaube ich.
0: So viel ist es, glaube ich, auch nicht, ne? Drei Jahre,
1: ja eben das ist Haupt also das meiste ist irgendwie um Eis okay wenn wenn er mal was braucht oder äh, sonst ja mittlerweile in dem Alter wo wir jetzt sind ist der Unterschied dann nicht mehr so groß früher war es natürlich mehr da habe ich mehr auf ihn aufgepasst auch als wir jünger waren noch und habe auch mehr die Hand über ihn gehalten in vielen Dingen mittlerweile ist er aber so lange im Geschäft schon dabei wie auch im Leben dass er da ich nicht mehr so viel braucht
0: ja wobei ich gelesen habe in einer Pressemitteilung tatsächlich zum Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich. Da hat der Laurin ordentlich was abgekriegt hinterm Tor. Ich weiß nicht, ob ich es ganz zitieren kann. Aber sein Bruder wollte einen, fühlte sich berufen, seinem kleinen Bruder zur Seite zu stehen und mal ein ärztes Wort mit dem Wolfsburger zu reden. Was sagst du denn dazu? Ist ja auch eher so Hand drüber halten, oder?
1: Ja, ich sag mal auf der einen Seite, ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hätte ich das für jeden anderen meiner Mitspieler genauso gemacht. Also das war einfach nur in dem Moment Zufall, dass ich mit auf dem Eis war. Ich weiß, ich denke, dass es andere genauso gemacht hätten. Wenn ich nicht auf dem Eis gewesen wäre, hätten die genauso für ihn eingestanden. Das war aber meiner Meinung nach ein unfairer Check. Und ob das jetzt ein Lolle trifft oder ein Olsen oder ein Klopper oder ein Nikita Schatzki getroffen hätte, hätte ich es genauso gemacht.
0: Also sagst du, du machst keinen Unterschied, ob das jetzt sein Bruder ist oder sonst irgendwer?
1: Natürlich mache ich einen Unterschied, ähm, aber ich hätte es für jeden anderen auch gemacht. Also... Ich sag mal so, es geht mir schon näher, wenn es mein Bruder ist, logischerweise, weil dann ja, die familiäre Verbundenheit und äh, ich weiß, wie hart er gearbeitet hat im Sommer und wie viel er Wert darauf legt zu spielen und wie viel er helfen will hier. Und wenn man dann sieht, wie er dann einfach nicht mehr aufsteht, ist schon ein unangenehmes Gefühl. Auf der anderen Seite hätte ich das aber auch für jeden anderen genauso gemacht.
0: Ne? Also jetzt, wo du gerade sagst, wie man sieht, dass er nicht mehr aufsteht, also das wäre für mich, also ich meine, ich bin ja jetzt auch eine Frau und da wahrscheinlich auch ein bisschen empfindlicher. ne? Aber das wäre für mich das Schlimmste.
1: Ja, äh, Berufsrisiko würde ich das nennen. Ne? Wir, wir, wir haben uns nun mal dafür entschieden, ICG Spieler zu werden. Und da gehört es halt dazu, dass man auch mal einen Check kriegt, wo man vielleicht nicht mehr aufsteht. Dass man mal ein Stück Zahn verliert, dass man einen Puck ins Gesicht bekommt. Ich versuche meistens ruhig zu bleiben. Gerade wenn es um ihn geht, um halt einfach ihm nicht das Gefühl zu geben, dass irgendwas extrem Schlimmes passiert ist. Mir wäre es lieber, wenn er ruhig auf mich zukommt und, und nach mir guckt in Ruhe, bevor ich dann irgendwie total panisch auf ihn zurenne und dann sage, oh, 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 Hilfe, Hilfe. Und dann er vielleicht denkt, es wäre viel schlimmer, als es im Endeffekt ist.
0: Ist das vielleicht auch das, was er an dir schätzt? So eine Altersruhe? <lacht>
1: Ja, ich, ich bin da schon immer relativ ruhig mit so Situationen äußerlich umgegangen. Also ich konnte das schon immer gut unter in so Schrecksituationen dann die Ruhe wahren und gucken, dass irgendwas äh, was gemacht werden muss und ich werde dann erst danach unruhig, wenn derjenige dann aus dem... Außen vor ist. Ne? Also ich bin dann auch direkt in die Kabine gestürmt und habe geguckt, ob alles in Ordnung ist, als dann das Drittel rum war. Äh, mir wurde dann gesagt, es geht ihm soweit gut, hat nach ihm geschaut. Aber im ersten Moment schaltet mein Kopf irgendwie in, in, in einen Modus, dass man erstmal gucken muss, ähm, dass außen rum alles funktioniert, dass äh, der gut vom Eis runterkommt, in dem Fall jetzt, und äh, ihm nicht eben suggeriert wird, oh, das war jetzt aber übel. Ne? Sondern, dass er erstmal hm. ein gutes Gefühl hat zumindest, was nach außen angeht.
0: Ist ja schon nett, ne?
1: Ja, so, keine Ahnung, ich habe das schon immer so gemacht, mein Leben lang. Also ich wollte noch nie panisch in, in so Situation. Also der ist ja auch als kleines Kind von der Mauer gefallen, hat sich die Lippen durchgebissen und da sind wir auch ruhig geblieben und haben gesagt, wir holen die ein Pflaster. Die Mama ist dann mit ihm zum Nähen gefahren und hat uns beiden älteren Brüder zusammengeschissen, wie wir auf die Idee kommen, auf die Mauer zu schicken. Aber im ersten Moment waren wir ruhig, um halt eben jetzt nicht zu zeigen, boah, das war jetzt schon fies, dass du von der Mama gefallen bist.
0: <lacht> wie es andere Geschwister getan hätten.
1: Wahrscheinlich. Also mein
0: Bruder hätte erstmal angefangen, laut loszulachen. Vermutlich.
1: Ja, das haben wir, das haben wir gelassen, weil der ist halt wirklich einfach mal zweieinhalb Meter Kopfüber ins Nachbargrundstück reingefallen. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis wir, bis, bis wir bei ihm waren. Dann haben wir auch gleich gesehen, dass alles Blut überströmt. Da hat sich halt die Lippe durchgebissen unten. Boah. Und da haben wir dann erstmal versucht, ihn zu beruhigen. Aber ich glaube, das ist einfach auch mit dem Eishockey, wenn du von klein auf eben mit Verletzungen zu tun hast, mit Platzfunden, mit, mit allem drum und dran zu tun hast, reagierst du da wahrscheinlich einfach anders, weil es so ein bisschen alltäglich geworden ist, dass mal was passiert. Das ist nichts ja. verwirrendes.
0: Puh, ich glaube, da hätte ich nicht so cool reagiert.
1: Bei uns ist ja aber immer was passiert. Wir, sind, ja, wir haben stimmt. ja noch einen älteren Bruder. Wir haben, im, wir haben im Hofhockey gespielt und da ist immer irgendein Quatsch passiert. Also wir waren, meine Eltern waren es auch gewohnt, dass immer irgendwas passiert. Mit dem einen ein Abo beim Nehmen, mit dem nächsten ein Abo beim, bei, bei, beim, beim Kühlago Denn es war immer irgendwas los bei uns.
0: Ich wollte gerade fragen, wie ist das bei euren Eltern? Also ich meine, wie du gerade schon sagst, sie sind ja ein bisschen gebeutelt, oder? Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, so, ich werde jetzt Eishockeyspieler und Laurin dann auch noch einmal nachgezogen ist?
1: Ja, da hatten die kein großes Mitspracherecht mehr. Ne? Die haben uns ja damals zum Eishockey gebracht, beziehungsweise meine Tante hat uns einen Schnupperkurs geschenkt bei der Laufschule damals in Mannheim. Und mein älterer Bruder und ich haben damit angefangen und sind nie mehr davon losgekommen. Der Kleine war dann nur logisch, dass er sowieso mitzieht, weil er hat sowieso die ersten drei Jahre seines Lebens im Eisstadion Eis verbracht. Die Entscheidung, dann Profi zu werden, da hatten meine Eltern dann kein großes Mitspracherecht mehr. Das Einzige, wo meine Mutter wirklich Angst vor hatte, war dann, als ich mit 18 das Gitter abgeschraubt habe, hat sie dann schon angefangen, oh Gott, mein armer Junge, der wird jetzt überall Narben im Gesicht haben, womit sie auch Recht behalten hat. Ich habe sehr viele Narben gesammelt meine ersten Jahre als EISG-Spieler.
0: Ist doch cool, oder nicht? Oder ist das nicht mehr cool?
1: Ja, es ist schon irgendwo cool, aber es soll so die Waage halten. Ne? Wenn du halt irgendwie nach jedem zweiten Spiel mit irgendeinem neuen Ding im Gesicht dastehst, dann irgendwann sollte man da aufpassen, dass man nicht nur Narben im Gesicht hat, genauso wie Freddy Krüger irgendwann. Ja,
0: das stimmt. Wenn du deinen Bruder beschreiben müsstest, ne? du hast eben gesagt, in manchen Situationen bist du ein bisschen kindischer, in anderen eher. Was ist so das, was du am meisten an ihm schätzt?
1: Seine... Seine gute Laune. Der Lolle ist eigentlich immer ein, ein gut gelaunter Mensch. Also der sieht immer, dass das Glas eher halb voll ist als halb leer. Und der geht mit so einer Unbeschwertheit durchs Leben, macht sich über wenig Dinge in den Kopf, weil er einfach irgendwie seinen Weg gefunden hat für sich, wie der funktioniert. Und das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Lernst du da auch noch ein bisschen was von ihm?
1: Immer wieder, ja. Weil ich bin ja ich bin eher so ein bisschen ein anderer Typ. Ich nehme mir viele Dinge sehr zum Herzen und, und habe dann auch falsche Wege eingeschlagen, die Dinge zu kompensieren und bin auch froh, dass er dass er hier ist. Also es wäre wesentlich schwerer für mich, irgendwo zu sein, wo, es, wo wo ich ganz alleine wäre. Und so ist halt einfach er bei mir, er kennt mich mit am besten auf dieser Welt und weiß dann auch, was er mal zu sagen hat oder wann er einfach den Mund zu halten hat.
0: Mhm. Was ja auch vielleicht mal ganz gut ist, ne? so in manchen Situationen.
1: Absolut, ja.
0: Aber wahrscheinlich ist er doch auch mit ein Grund, warum du jetzt in Krefeld bist, oder? Also ich meine, ich habe so ein paar Headlines gelesen, ja, er will endlich mal wieder wichtig sein und weißt was weiß ich. Fand ich sehr provokant irgendwie. Aber ist er nicht vielleicht ein Grund, warum du gesagt hast, okay, in Berlin läuft es jetzt halt gerade nicht so, ich gehe jetzt nach Krefeld?
1: Ja, natürlich ist er auch ein ausschlaggebender Punkt dafür. Ich habe mit ihm viel gesprochen, wir haben uns viel gesehen im Sommer und er hat immer wieder davon erzählt, wie es hier ist. Und äh, man hat ja viel außenrum gehört und ich habe dann auch eben ihn gefragt, sag mal, was ist denn da los? Sagt er, du, es ist alles gar nicht so schlimm, wie es nach außen dargestellt wird. Ähm, und dann hatte Grefeld halt Interesse und ja, Lolle war da ein sehr, sehr großer Punkt dafür, dass ich so schnell dann nach Grefeld gekommen bin.
0: Du sagst immer Lolle, wie findet er das?
1: <lacht> der heißt überall Lolle. Ich habe Mitspieler gehabt, die wussten nicht mal, wie der heißt mit Vorname, da haben die drei Jahre mit ihm zusammengespielt.
0: Okay, das heißt, ich begrüße ihn einfach auch gleich so.
1: Das ist immer der Lolle.
0: Du hast eben gesagt, er hat viel erzählt, wie es in Krefeld ist. Wie ist es denn jetzt, jetzt wo du hier bist?
1: Schön. Ich also, meine, die Ergebnisse stimmen nicht, aber alles außenrum. Ähm, die Mannschaft, wir haben eine gute Truppe zusammen. Äh, wir haben gute Trainer. Wir sind im Findungsprozess noch. Normalerweise hat man vor der Saison irgendwie sechs, sieben Wochen Zeit, um das zu machen, was wir jetzt gerade im Schnelldurchlauf versuchen zu machen. Aber mir macht es Spaß. Ich habe, fühle mich wohl hier. Die, die, die Leute sind nett. Ähm, die Familie meiner Frau kommt aus der Nähe. Die wohnt in Düsseldorf. Hat alles gepasst.
0: Und jetzt müssen noch ein paar Punkte her.
1: Ja, das ist der Plan. Ich meine, wenn man als Sportler nicht das Ziel hat, jedes Spiel zu gewinnen, dann hat man irgendwas falsch gemacht.
0: Wäre schön, glaube ich. Ich glaube, da wären die Fans auch ein bisschen beruhigt.
1: Ja, die Fans, wir Spieler, die Leute in der Geschäftsstelle, alle. Also ich meine, ja. Man muss aber auch dann eben, was auch mein Job mit ist, in der Kabine einfach versuchen, ruhige Ruhe auszustrahlen und den Jungs zu vermitteln, passt mal auf. Es ähm, war jetzt nicht so schlecht, wie alle sagen oder wie alle denken. Wir haben viel richtig gemacht. Wir müssen einfach nur das eine Tor mal reinarbeiten und dann, dass der Knoten mal platzt.
0: Wo du gerade sagst, Rolle in der Kabine. Wenn ich dich jetzt zur Rolle deines Bruders in der Kabine frage, was ist seine Rolle in der Kabine?
1: Oh, der Lolle. Lolle ist Rolle in der Kabine. Auf der einen Seite ist er ähm, auf jeden Fall auch dafür da, die Jungs bei Laune zu halten. Der hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Aber auch eine Respektsperson. Also wenn der was sagt, dann hören alle zu, weil er eben schon so viele Jahre spielen, weil er auch so spielt, wie er eben wie er eben spielt. Der Lolle ist ein, ist ein Spieler, der gibt immer 100 Prozent, der arbeitet immer hart und wenn der dann aufsteht und was sagt, dann hören die Leute schon zu. Also der hat sich über die Jahre hier eine Führungsposition erspielt in der Liga in Krefeld und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass er, das, dass er, dass er den Schritt erreicht hat.
0: Wie ist das ihn so quasi bei der Arbeit zu sehen?
1: Ich habe ja mit ihm zehn Jahre in Berlin schon zusammengespielt. Deswegen kenne ich, weiß ich, wie er, wie, er, wie er arbeitet. Der einzige Unterschied ist, dass eben die letzten drei Jahre er hat eine extreme Entwicklung gemacht, was seine Arbeitseinstellung angeht. Er ist sehr, sehr genau und sehr akkurat und achtet auf jedes kleinste Detail, achtet darauf, dass er seine Behandlungen macht, wenn er was braucht, dass er sein Training reinkriegt, wenn er es braucht. Das war in Berlin so ein bisschen anders, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass man einfach auch jünger war. Und das ist was zum Beispiel, wovon ich sehr viel zehre, hier in Krefeld. Ich arbeite hart auf dem Eis, aber der Kraftraum ist nicht unbedingt mein Freund und, ähm. Wenn aber der kleine Bruder das macht, dann muss ich das auch machen, weil sonst kriegt man ja einen dummen Spruch und deswegen bin ich mehr im Kraftraum und äh, was meinem Spiel sehr zugutekommt. Es gibt auch Tage, da ist es andersrum, wo ich ihn motiviere. Also das ist, wie gesagt, ne, man, man, wir, wir motivieren uns das selbst äh, gegenseitig gut und das hilft. Äh, in Berlin hatte ich auch einen Windspieler, mit dem ich jahrelang zusammengespielt habe. Wir haben uns auch immer gegenseitig gepusht. Ähm, man braucht so jemanden, weil es gibt auch mal Tage, da hat man einfach keinen Bock. Und wenn dann jemand kommt und sagt, auf, komm mit, wir machen das jetzt trotzdem, auch wenn du keinen Bock hast, danach fühlt man sich ja immer besser.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Aber gibt's nicht irgendwas, wo du sagst, damit geht der mir richtig auf die Nerven? So unter uns jetzt.
1: Ja, der hat so ein, so ein Putzfimmel. Wenn ich bei dem zu Hause bin, dann äh, kriege ich dann immer gleich Anschiss, wenn ich mal mit dem Brötchen auf dem auf den Teppich krümel, weil er so der ist so ein ganz reinlicher Typ. Und früher hat er in Berlin so ein Glaswohnzimmertisch gehabt, wenn ich da mit meinen Fettfingern drauf getippt habe, hat da gleich einen Glasreiniger und einen Zever geholt, damit das alles wieder glänzt. Damit geht er mir so ein bisschen auf die Eier. Aber das, das ist okay. Das ist meine,
0: Putzfimmel,
1: hä? Ja, ja, das ist seine Wohnung. Das ist äh, kann er so handhaben. Das lasse ich dann auch, da kann ich mittlerweile drüber schmunzeln. Früher ging es mir mehr auf die Nerven mittlerweile. Können wir da beide drüber lachen.
0: Da werde ich ihn gleich mal fragen. Ja, mach mal. Ob er <lacht> drauf kommt, dass das was Nervigste sein wird.
1: Wenn du den Glastisch erwähnst, weiß er sowieso, worum es geht.
0: Codewort Glastisch, ja?
1: Genau, genau.
0: Die Zeitungen haben geschrieben, ja, hier, ne, jetzt sind die, sind die Brüder wieder vereint. War das für dich auch so ein Gefühl oder war es eher so hey, cool, dass er da ist, aber einfach auch cool, dass ich in Krefeld bin.
1: Nein, es war schon auch dieses wieder vereint sein. Man, man muss auch verstehen, wir sind sehr eng miteinander. Also der kam ja sehr jung nach Berlin und ich bin dann auf Elternabende gegangen, für ihn halt eine Vollmacht, für die Elternabende und allem drum und dran. Also wir sind in den Jahren in Berlin sehr, sehr eng miteinander geworden. Es hat mir, er, er hat mir auch gefehlt, das, Gott sei Dank sitzt er jetzt nicht hier mit drin, aber es hat mir gefehlt, nicht mit ihm mehr zusammenzuspielen, weil wir so lange auch miteinander gespielt haben und es ist, äh, es ist super toll, mit ihm wieder zu spielen. Deswegen spiele ich auch die 11 und nicht die 90. Weil wir als Kinder in Mannheim haben ja die 11 und 12 gespielt. Das ist so ein bisschen Anlehnung an, an damals. Weil ich weiß nicht, wie oft wir noch miteinander die Chance haben, zusammen zu spielen. Deswegen wollte ich da einfach mal was anderes machen als in Berlin.
0: Die Trikots, die hängt euch dann irgendwann mal auf, ne?
1: Ja, die kriegt die Mama. Ah,
0: oh, da freut ja. die Mama sich bestimmt. Oder? Ja, absolut. <lacht> Dann würde ich sagen, holen wir uns Lolle gleich mal und dann holen wir uns gleich nochmal zusammen.
1: Ja, warte, ich hole ihn mal, der ist schon da.
0: Den ersten der Braunbrüder, den habe ich gerade schon verarztet und ich habe ganz schön spannende Sachen gehört. Ich würde ja sagen, Laurin, aber ich habe gehört, ich soll Lolle sagen.
2: Kannst du sagen, ja. Musst du nicht, kannst du sagen.
0: <lacht> er hat gesagt, du hast ja überhaupt nichts gegen.
2: Nee, habe ich auch nicht. Mir ist das, also, ja, es ist ja, äh, ich glaube, in Berlin fing das an. Da haben die einfach irgendwann in der Zeitung geschrieben, Lolle, und seitdem ist das eben halt Lolle. Es ist ja, ist so, wie es ist.
0: Welchen Spitznamen hast du denn für deinen Bruder? Tine. Tine Wittler?
2: <lacht> ja, Kurz und knapp Tine. Mehr nicht, ja.
0: Wie ist das für dich jetzt mit ihm zusammenzuspielen? Mit Tine. Tine und Lolle wieder vereint. Das ist ein schönes Kinderbuch. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist schön. Ähm, seit ich boah, 16 bin oder 15 bin, habe ich eh bei ihm gewohnt und dadurch ist halt die Verbindung eh entstanden schon. Und deswegen ist es, äh, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, wenn man mit dem Bruder zusammenspielen kann. Man hat quasi seinen besten Freund äh, 24 Stunden um sich rum und das ist halt das Geile dabei.
0: Das kann man aber nur sagen, wenn der Bruder auch wirklich der beste Freund ist. Also ich glaube, wenn mein Bruder 24-7 um mich rum wäre,
2: Ja, das ist halt das Ding. Ja, aber bei uns, wir sind ja drei und ich will jetzt sagen, keine Freunde. Wir haben schon Freunde, aber... Da wir alle drei quasi das Gleiche machen, war das schon immer so, dass äh, wir zu dritt nur Sachen machen. Oder jeder hatte auch um den gleichen Zeitraum frei. Also wussten wir, gut, was machen wir ja mit dem Bruder was. Und seitdem <lacht> das ist es halt der Bruder leider. Ja gut. Das ist, äh
0: <lacht> Gehört halt dazu, ne?
2: Ja, deswegen.
0: Es gab vielleicht Dinge, die euch früher schon zusammengeschweißt haben. So ein Mauerfall vielleicht. Erinnerst du
2: dich daran noch? Warum hat er denn das erzählt? Sag mal, das ist doch also. <lacht> Warum hat er das zusammengeschweißt? Sag mal, das hat uns doch nicht zusammengeschweißt. Ich bin von der Mauer gefallen, habe mir die Lippe durchgebissen. Also, das hat mich nicht zusammengeschweißt mit ihm. Ich war eher sauer, dass ich den Ball da wiederholen musste.
0: Das habe ich jetzt draus gemacht, dass euch das
2: zusammengeschweißt hat. Ach so, okay, gut. Ich dachte schon, hättest hätte so erzählt, von wegen, ja, das war ein cooles Erlebnis und so, und es hat uns mehr zusammengeschweißt. Nee, nee, also. Die Mauer ist bekannt und die vermeide ich zu benutzen seitdem.
0: Nein, er hat es im Zusammenhang er, äh, erzählt, dass er eigentlich immer so der Ruhepol ist.
2: Ja, <lacht> das ist entspannt gewesen. Wie alt war man da? Äh, ja, zwölf, äh, jünger, zehn, neun. Ich glaube, äh, wusste gar keiner von uns, was da so wirklich äh, passiert ist im ersten Moment. Und ja, als ich dann die, die Zunge quasi durch die Lippe stecken konnte, wusste ich schon, was passiert ist. Aber ja. Ist jetzt ja zum Glück nichts Schlimmes passiert. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich da die Balance verloren habe oder sonst irgendwas. Und ja, ich wurde dann genäht und da war das auch in Ordnung. Aber zu dem Thema, dass er der Ruhepol ist. Also ich kenne da auch eine Geschichte, da waren wir Skateboard fahren und wollten so einen Betonklotz zur Seite schieben. Und ich habe losgelassen und sein Finger war drunter. Also da war kein Ruhepol zu merken. Ich habe das losgelassen und dachte, er hätte auch schon losgelassen, hatte aber nicht. Und sein Finger war halt drunter. Und da war nichts mit, mit Ruhepol. Also der ist einmal so das ganze Dorf gerannt.
0: Abgesehen von dieser Geschichte jetzt mit dem Betonklotz, also ich glaube, da ist niemand ein Ruhepol, wenn man einen Finger unter dem Betonklotz hat. Würdest du das bestätigen, dass er so der ruhigere ist?
1: <lacht> Moment, man muss, man muss dazu sagen,
2: Peter, ich bin gar nicht dran, du darfst noch gar nicht reden. <lacht>
0: Das stimmt, recht hat er. Warum
2: ja. ist er überhaupt dabei? <lacht> siehst du, siehst du Bruder, beste Freunde, der ist immer dabei. So. Ähm, nee, was heißt, in gewissen Situationen vielleicht ja. Also ich glaube, das ist bei uns, ähm, wechselt sich ab. Der eine ist in manchen Situationen ruhiger, der andere ist in gewissen anderen Situationen. Also ich glaube, das, das äh, hält sich so in der Waage, das ist schon okay. Also das ist gerecht aufgeteilt und jeder ist da in der anderen Situation etwas ruhiger.
0: Das wollte ich hören,
1: ja. denn er
0: hat nämlich gesagt, das sind ganz bestimmte Situationen, wo er so ein bisschen Ruhe bewahrt. Ich hatte die, das Beispiel angebracht aus dem Spiel gegen Wolfsburg, als du da mal ordentlich weggecheckt wurdest. Ähm, ich habe
2: eine Bombe kassiert. Kannst du ruhig so aussprechen?
0: <lacht> ich wollte jetzt nicht so sagen, aber wenn du das so sagst. <lacht> ähm, da stand in der Pressemitteilung, dass er sich berufen gefühlt hat, quasi dir zur Seite zu springen, aber er trotzdem ruhig war. Kannst du dich noch erinnern, wie die Situation so war?
2: <lacht> ja toll, weil ich weiß schon, noch was war, aber ich glaube, ruhig war er jetzt nicht. Also ich, ich bin schon noch mal der Meinung, dass er da. Also es kommt auch an, wie man es ruhig meint. Also ruhig und nicht irgendwie hysterisch geworden, ja, aber er war aggressiv und sauer. Also das ist ja, ist ja schon richtig, dass da der eine auf den anderen aufpasst.
0: Ruhig dir gegenüber.
2: Mir gegenüber ist er eh ruhig, ja, weil ich, also, ich auch, also nee, wusste halt, dass es äh, ich schon sagen werde, wenn was ist und wenn nichts ist und deswegen war er da recht entspannt eigentlich. Denkst du? Ja, also das glaube ich schon. Was würde der
0: Wolfsburger sagen?
2: Ja, der Wolfsburger, der hoffentlich begegnet der nicht in, ja, in der Ecke mal irgendwann.
0: Hoffentlich hört er zu, Grüße gehen raus. Was ist für dich die schönste Erinnerung mit deinem Bruder?
2: Die Meisterschaften. Allein schon eine Meisterschaft zu gewinnen ist, glaube ich, was Schönes. Und sie mit dem Bruder teilen zu können, dann ist, glaube noch mal schöner.
0: Gibt es auch irgendein schönes Erlebnis außerhalb vom Eishockey?
2: Klar war das eigentlich nicht schön, aber ich musste ja damals aus Berlin weg. Und die 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 Abschlussfeier, die wir gemacht haben, die Moment, wo man auch zurückschaut, dass er da dabei war und dass er den ganzen Abend geblieben ist und sie kümmert hat, gemacht, getan, also das ist schon Sachen, die man... Ähm im Nachhinein dann, ja, das war ein schöner Moment. Ist
0: das vielleicht, also ich meine, klar, das Eishockey verbindet euch, ne, und jetzt spielt ihr wieder zusammen, aber hm. gibt es sonst noch was, was euch sonst noch verbindet?
2: Golf spielen, Playstation spielen, auf der Couch rumflitzen, Netflix gucken, Scheiße labern, äh, Scheiße bauen, alles. <lacht> Ich fand,
0: Glastisch, sollte ich mal so einwerfen.
2: Ja, hör mal auf, mit Glastisch, habe ich abgeschafft, kann ich nicht mehr gebrauchen, ist nicht gut für mich. Weil? Ich habe da so, so einen Fimmel, dass so weiter Abdrücke oder irgendwie nur ein Klecks drauf ist, hatte ich immer die ähm, Zebrarolle und... Äh, den Glasreiniger unter dem Tisch stehen und dann habe ich mindestens 20 Mal am Tag den Tisch sauber gemacht.
0: Ich finde es schön, wie ihr euch ergänzt. Man ja. merkt, dass es einfach passt. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass du es exakt so wiedergibst, wie dein Bruder
2: das gesagt Doch, hat. Ich, ich war auch verwundert, dass er nicht den Handstaubsauger erwähnt hat.
0: Ja, Das möchte ich jetzt aber hören.
2: Ja, ich hatte auch einen Handstaubsauger. Also, ich habe meine Mutter mir irgendwann mal geschenkt, weil ich da auch so, so wie bei Krübel auf der Couch, also Krümel auf dem Tisch habe ich den Handstab sogar rausgeholt. Mindestens auch 20 Mal am Tag war das Ding an und hing nur im Ladegerät, weil ich ihn nicht mehr benutzt habe.
0: So ein Ding hatte meine Oma auch früher.
2: Das ist du, perfekt. Das Ding ist unglaublich. Ich vermisse ihn auch sehr.
0: Warum hast du ihn nicht mehr?
2: Ja, jetzt gibt es zu Hause eine Frau und, und die sagt, du, du hast so einen Vogel. Und da hat sie auch recht. Das muss ja nicht sein, dass ich, ich da alle halblich sagen,
0: sind. Wie du sagst, jetzt du hast jetzt eine Frau, die das wegmacht.
2: Nein, die Frau hat zu mir gesagt, du hast so einen Vogel. Also sowas braucht man nicht mehr.
0: Ja, recht hat sie wohl.
2: Hat Hat's auch, ja.
0: Ach, das siehst du ein? Ja, das
2: sehe ich ein, natürlich. Also das ist äh, manche Gewohnheiten muss man nicht unterstützen und deswegen war das schon gut, dass da sich was geändert hat.
0: Das heißt, wenn Tini jetzt bei dir reinläuft, kann er sich benehmen wie die Sau?
2: Das immer noch nicht. Er muss trotzdem Schuhe ausziehen und darf nicht seine Füße auf dem Tisch und sowas machen. Also er muss ihn schon noch benehmen, aber er hat mehr Freiheiten wie früher, ja.
0: Also im Zweifel können wir das immer wieder rausholen. Alles gut. <lacht> was ist das, was, also wenn wir jetzt schon bei den Sachen sind, die äh, euch nerven an, an, an dem jeweils anderen, was nervt dich denn an ihm?
2: Ja, was mich extrem nervt, ist, der ist so ein Mensch, wenn der manchmal so nicht so gute Tage hat oder vielleicht irgendwie nicht so prickelnd gerade was ist, dass der nicht so reagiert auf Nachrichten oder Anrufe. Und das ist etwas, das nervt mich extrem. Das ist das Einzigste, wo ich sage, das äh, nervt mich sonst nichts.
0: Kann er sich alles erlauben? Ich finde das ja phänomenal. Also mein Bruder und ich sind nicht so.
2: Ja, aber das kann sich alles erlauben. Also gewisse Dinge kann er es nicht erlauben. Aber erstmal habe ich gegen nichts <lacht> ein Problem. Und äh, ja, eigentlich darf ja, ich darf ja bei ihm auch fast alles machen. Also so ist nicht. Das gleicht sich das dann wieder gut. aus.
0: Ich habe gehört, du bist derjenige, der ihn auch mal so ein bisschen motiviert, weil der Kraftraum nicht sein Freund ist. Was hilft denn da am besten, ihn in den Kraftraum zu bringen?
2: Ihn vor den Spiegel zu stellen. <lacht>
0: Bobby gemein. Jetzt echt?
2: Nein! <lacht> nee, aber ich sag's ihm halt einfach. Und dann,
0: <lacht> ja, was sagst du denn? Bist du ganz schön fett geworden, oder was?
2: Da guck dich doch mal an, ey. Bist du ein Strich? Jetzt komm, ab, in Kraftraum mit dir. Und dann kommt er meistens. Manchmal sagt er, hey, lass mich doch. Und dann aber spätestens, wenn einer auf dem Fahrrad sitzt oder da drin ist, dann kommt er schon.
0: Boah, so ein Bruder ist echt... Puh. <lacht> ganz,
2: schön... <lacht> ganz schön nervig manchmal. Ach, Quatsch. Das sind ja nur so kleine kleine Dinge, die aber zu sein müssen.
0: Ja, das stimmt. Was schätzt du denn am meisten an ihm?
2: Dass er immer für einen da ist. Also ähm, egal was ist, egal wann, egal wo, auch welche Uhrzeit, ist alles wurscht, der, äh, ist für einen da, hilft einem, ja unterstützt denjenigen oder mich halt so gut er kann und das, ja, das ist eigentlich so, was ich ja, am meisten schätze.
0: Also ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwo Arbeite, also ich meine, ich kann das ja jetzt nicht aus Spielerpositionen beschreiben, aber wenn ich irgendwo arbeite, fest da drin bin im Team und dann käme mein Bruder zu oder meine Schwester, wie auch immer, ich fände es ein bisschen komisch, weil ich immer so das Gefühl hätte, entweder ich muss mich mega rechtfertigen oder ich muss immer auf die Kleine aufpassen. Habt ihr das nicht? Oder du in
2: dem Fall? Nee. Warum? Der ist alt genug, da kann er sich selbst aufpassen. Das sagt er zu mir auch. Also, auf dem Eis ist was anderes dann, da guckt man schon spezieller manchmal auf seinen Bruder, wenn man halt dann irgendeine Situation sieht, wo die vielleicht ein bisschen brenzlig werden könnte. Aber sonst, pff, er ist alt genug, er weiß, was er zu tun hat.
0: Dann hol ihn doch mal dazu. Oder sitzt er immer noch da? Der sitzt
2: immer noch da, der sitzt die ganze Zeit eh schon da.
0: Frechheit. Halt. das war nicht der Deal, Freunde.
1: <lacht> Hörst du mich jetzt auch?
0: Boah, das wird richtig schwierig, euch jetzt auseinanderzuhalten. Warum? Ihr hört euch einfach super krass gleich an. Also zumindest auf meinen Ohren jetzt.
1: Nee, ich kann auch auf, auf sexisch reden. Das geht auch.
0: Oh, nee, da, nee danke.
1: <lacht> Oder im mal Blatt. Ich kann auch so mit der Redderwand reden. Aber ja. versteht oh, keiner mehr, dann versteht keiner mehr was.
0: Das ist wohl war. Also alles, was ihr nicht wirklich veröffentlichen wollt, dann könnt ihr so reden.
1: Das ist egal. Du
2: kannst alles veröffentlichen. Ja, wir sagen ja nichts Schlimmes. Und außerdem, wer dieses Video gesehen hat hier von Florian Busch, zum Beispiel das Abschiedsvideo, der, also was Schlimmeres gibt es ja nicht, was man da <lacht> sieht eigentlich.
0: Das habe ich nicht gesehen.
2: Ja, das hab musst du dir mal angucken, ich... musst du mal auf die eisbären gehen <lacht> und dann kannst du dir das angucken, so ein Abschiedsvideo und zum Schluss sind der Buschi, der Tine und ich zu
1: sehen und da ja. gibt es eh nichts Schlimmeres. Wenn man uns das sieht, dann weiß man ganz genau, also ja.
0: Warnt mich vor, was sehe ich?
1: Das war ein Abschlussinterview nach einer Meisterschaft und da haben wir dann dementsprechend berauscht, in freundlichen Worten ausgedrückt, äh, ein Interview gegeben zu dritt. Und ähm, ja, also ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm.
2: Boah, ich finde es schon im Nachhinein, also muss ich sagen. Ja, also im
1: Nachhinein, wenn man das dann sieht, ist schon ein bisschen unangenehm, aber mein Gott, wir waren jung und haben dann ja drüber nachgedacht und wurden gerade Meister.
2: Also wart
0: ihr meisterschaftswürdig, ja?
1: Oh ja, Wie jedes Mal. Wir waren, immer, <lacht> wir, wir waren immer meisterschaftswürdig. Wir waren die Meister im Gewinn und dann haben wir auch meisterlich gefeiert. Da waren wir auch Meister drin. Ja.
0: ja, aber so läuft das doch, oder?
1: Absolut, da haben wir uns ja auch verdient gehabt. Ein Jahr lang den Arsch aufgerissen und dann haben wir mal richtig einen rausgelassen.
0: Ja, geht manchmal schneller mit dem Rauslassen als äh, mit dem Verdienen, ne?
1: Ja, nach oh. Woche war Schluss. <lacht> so, eine Woche, Meisterschaftswoche war, war klar. Da ist man nicht wirklich unter den Lebenden gewesen, außer mit den Jungs, mit denen er unterwegs war. Und da ist man nur mal kurz nach Hause, schnell zum Duschen umziehen und dann ist man wieder losgezottelt. Also das war in einer Woche so der, der, der Ablauf quasi.
0: Das ist ja wie Karneval.
1: Ähnlich, ja. ja.
0: Aber das fällt ja dieses Jahr leider aus, ne? Warum? <lacht>
1: ja, wir können doch hier auch Meister werden.
0: Nein, ich meine äh, Karneval.
1: Sie meinte Karneval, ja. Ach so, ja, Karneval kann ausfallen, ja. Ja.
0: Ja, nee, Meister, könnte. müsste man jetzt ja ein bisschen ranhalten.
2: Ja, hallo, ey. Sind Comeback Kings, ja, wir sind die Comeback-Kings. Die ja, Comeback-Kings, wie der Phoenix aus der Asche hebt.
0: Auch das ist jetzt aufgenommen, sehr ja. gut.
2: Ja, du jetzt mal unter uns. Also ich, ich mache diesen Sport nicht, weil ich nicht Meister werden will. Es ist jedes Jahr, egal wo man hingeht, egal wie man spielt, man will Meister werden. Ja. Und solange das Ziel noch in greifbarer Nähe ist, ist das nach wie vor das Ziel, ganz einfach.
0: So muss das auch sein. Wie kriegt ihr beide das hin, quasi? Also, ich meine, wir haben es jetzt gemerkt, ihr seid eine Einheit, ne? Wie macht ihr das im Team?
2: Der eine sitzt in der linken Ecke und der andere in der rechten Ecke.
0: Also da kriegt man volle Breitseite von den Braunbrüdern, oder was?
2: Nee. Ach, ähm, nee. Also, mein Bruder sitzt ja eh bei Verteidiger und der redet mit denen oft oder mehr oder versucht da und ich versuche auf der anderen Seite. Am Endeffekt gibt es da genug andere Leute und genug. Die, ja, da mehrere Sachen sagen, sind wir so. Ja,
1: aber es kommt dann auch schon mal vor, wenn der eine, eine jemand mit einem Spruch drückt, dass der andere natürlich direkt mit einsteigt, um das noch äh, zu unterstreichen. Das passiert natürlich. Und dann kann es auch mal durch die ganze Kabine geschrien werden, wenn es sein muss.
0: Nochmal schön Finger in die Wunde, oder was?
1: Richtig, nochmal Salz reinschütten.
0: Ich dachte schon, es gäbe sowas bei euch nicht.
1: Doch, 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 doch.
0: Ist das denn vielleicht ganz gut, dass der eine, du hast gerade angesprochen, der eine Verteidiger und der andere Stürmer ist?
2: Mal finde ich es gut, mal nicht. Es wäre auch ganz cool, wenn er neben Sturm Sturm laufen würde. Also so ist es nicht. Passt schon so, wie es ist.
0: Habt ihr euch das bewusst ausgesucht oder hat sich das halt irgendwie ergeben?
1: Nein, ich war früher auch Stürmer, bis ich so 19 war. Und dann haben in Berlin aber die Verteidiger gefehlt und dann haben sie mich umge umfunktioniert zum Verteidiger. Also wenn jetzt nicht in Berlin die Verteidiger alle verletzt gewesen wären, hätte es schon sein können, dass wir im Sturm miteinander spielen. Aber ich habe dann mich ziemlich gut angestellt als Verteidiger und deswegen bin ich Verteidiger geblieben. Das ist der einzige Grund. Aber man entscheidet sich sowieso nicht bewusst für irgendeine Position. Irgendwann kommt ein Trainer und sagt, du bist Stürmer und du bist Verteidiger und entweder das gefällt dir und du spielst es, oder du hörst halt dann auf, weil du da keinen Bock mehr hast. Aber, Nein, aber ich kenne niemanden, der einfach aufs Eis geht und sagt, ich bin jetzt Verteidiger oder ich bin jetzt Stürmer. Das wird einfach irgendwann bestimmt.
0: Das war bei mir tatsächlich damals auch so. Also nicht beim Eishockey, sondern beim Handball. Da hieß es dann ja, du bist hier jetzt der olle Torhüter. Ja, geil, danke.
1: Dass da aber die richtig geile Vor Position abbekommen. Ich
2: gerade sagen, ja. also heute ist das, was ja...
1: Naja.
0: Everybody's Arschloch. Ja, sag's ruhig. Ja, ja das,
1: sind, das, sind, das sind entweder die, die nicht werfen oder nicht laufen können. Das ist die Frage, zu was du gehört hast.
0: Ja, oder die, die gestört genug sind, sich da reinzustellen. Das kannst du natürlich Oder sagen. Oder Gibt's das. Auch, das
1: ja. auch, ja. Das wäre
0: mir persönlich äh, die liebere Definition.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Aber das ist beim Eishockey genauso. Das sind einfach die Bekloppten, die sich da reinstellen. Ich würde mich niemals ins Tor stellen, mich von so einem hardcore ding abschießen lassen.
0: Beim Eishockey finde ich es auch einfach noch krasser, weil du die, also ich sehe die Teile auch einfach nicht.
1: Ja, das, ja, das sehen die Teute auch nicht. Aber, aber die sind ja, aber, aber, aber die haben ja Polsterung. Und bei euch im Handball, dann springen die ja auf die gleiche Entfernung ran wie im Eishockey und du hast keinen Schutz. Und die werfen das Ding ja auch mit 30 h auf dich drauf oder 40. Ja, also das stimmt.
0: Das kann schon wehtun. Ja. So auf der Nase macht sich das nicht so gut. Nee. Aber wem soll ich das sagen? Ne? Ihr springt von irgendwelchen Mauern, beißt euch die Lippen durch oder ja. lasst euch verprügeln? Ich bin nicht
2: gesprungen, nochmal. also ich bin gefallen.
1: Er ist ja, ja. Das war keine Absicht, ich habe nicht gesagt, hey, Jungs, guckt mal hier. <lacht> man, muss aber auch, man muss aber auch dazu erwähnen, die Mauer war rutschig. Da war so eine Moosschicht auf der Mauer, weil die nie benutzt wurde, außer wenn wir aufs, auf die Garage gestern mussten, um den Ball zu holen vom Hockey. Und dann ist er halt ausgerutscht. Und leider im Nachbargrundstück gelandet.
0: Hm. Okay. Ich notiere keine Absicht.
1: Nein, nein, nein. nein. Absichtlich uns nein. verletzen haben wir nie gemacht. Nee.
0: Jetzt mal abgesehen vom Eishockey, oder? Ich meine, ihr spielt zusammen, ihr trainiert zusammen. Wie ist euer Leben zusammen?
1: Ja, wir spielen zusammen, wir trainieren zusammen und danach hocken wir zusammen rum.
2: Also meine Freundin anfangs wusste schon Bescheid, wenn sie eine Beziehung anfängt mit mir, dann wird es fast eine Dreiecksbeziehung auf die Art. Also es ist halt, wenn man, da ist immer einer da.
1: <lacht> ja, das ist, andersrum, das ist andersrum genauso. Meine Frau wusste auch ganz genau, wenn sie mich heiratet, heiratet sie die anderen beiden mit. Die gehören einfach dazu und es ist, ähm, wenn, keine Ahnung, wenn Lolle in Berlin ist und hat, die Fitnessstudios haben zu, wie in der Corona-Zeit am Anfang. Und er ist in Berlin gewesen. Dann haben wir bei mir zu Hause trainiert, weil ich einfach die Räumlichkeiten dazu hatte und die Ausrüstung dazu hatte, haben wir dann halt jeden Morgen bei mir zu Hause trainiert. Und dann hat, für meine Frau war das nie... Ja, hieß es dann, der kommt um neun, okay. Der kommt um halb neun, okay. Und da hieß es dann bloß, gut, macht euer Ding und, und, und gut ist. Also das, wir sind immer schon sehr eng gewesen. Und es war auch immer, also mir persönlich ist auch immer wichtig, gewesen, dass äh, meine, meine Lebensgefährtin mit meinen Brüdern gut auskommt, weil ähm, dann irgendwann zu entscheiden, entweder oder, hatte ich keinen Bock drauf, sind auch einige Beziehungen dran kaputt gegangen, <lacht> daran am Ende, weil ich mich dann für meine Familie entschieden habe und für meine Brüder und ähm, bei meiner jetzigen Frau ist es Gott sei Dank, dass sie einfach damit gut auskommt, mit meinen Brüdern gut auskommt.
0: Ich wollte gerade sagen, es wäre wahrscheinlich auch so ein K.O.-Kriterium gewesen, ne?
1: Absolut. Also das absolut, das wäre, naja, ich sag mal... Da lacht ähm, er im Hintergrund. <lacht> ja, es ist, nein, weil er das weiß, weil er jahrelang schon immer an meiner Seite steht und das auch ganz genau weiß, dass das, ähm, wenn meine Frau damit ein Problem gehabt hätte, ich die wahrscheinlich nicht geheiratet hätte dann. Oder wenn meine Mutter mich anruft und sagt, kannst du mal kurz im Haus helfen, und aus kurz werden mal neun Stunden. Das ist halt bei uns so. und das, ähm, Entweder man, 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 man macht das mit und sitzt dann dabei und trinkt Kaffee meinetwegen, wenn es sein muss. Oder man sagt halt, nee, man will das nicht, aber dann bin ich der Falsche dafür.
0: Das ist sehr lüblich, finde ich. Wie ist das denn mit der Nummer drei im Bunde? Ist das nicht ja. jetzt komisch, dass er fehlt? Also fehlt. Ach, also nicht dabei? Der hat er
2: jahrelang gefehlt. Der hat jahrelang gefehlt, genau. <lacht>
1: Ist schon immer ein
0: Außenseiter oder was?
1: Nein. Nein, nein. <lacht> nein aber äh, ich bin nach Berlin mit 16 und als ich dann mit Lolle dann 16 war, ist er nachgekommen. Und wir haben ja in Berlin alleine gewohnt wir zwei Jahre lang. Bis vor, bis vor sieben Jahren oder so waren wir ja in Berlin alleine. Und der ältere Bruder ist halt zu Hause geblieben bei meinen Eltern. Und ähm, die sind dann vor acht Jahren nach Berlin gezogen und der große ist dann kurz danach auch nach Berlin gezogen. Also wir sind auch jetzt alle in Berlin ähm, über den Sommer. Also wir sind, wie gesagt, ne, wir, wir sind schon immer nah gewesen und ja, der ist halt jetzt auch in Berlin.
0: Der schüttelt wahrscheinlich nur manchmal den Kopf über euch, oder?
1: Öfter als öfter, man, weil öfter als man <lacht> denkt wahrscheinlich. Ist ja so, wenn es drei
2: sind, <lacht> wird einmal einer ausgesucht und es zwei gegen eins. Und...
0: Ich finde schön, wie ihr euch da einig seid. Wie stellt ihr euch das jetzt so vor, die nächsten Wochen, Monate? Habt ihr euch was gemeinsam vorgenommen oder sind das eher so ein, eigene Ziele?
1: Gemeinsam so viele Spiele gewinnen wie nur möglich eine Band gründen. Da müssen wir aber erst noch lernen, wie man Instrument spielt.
0: Aber singen könnte er, ja?
1: Naja, geht so. Ich würde wohl der
0: Kabin-DJ dazu sagen.
2: Lolle ist der Kabin-DJ, deswegen ist es egal. Ich kann machen, was ich will, was da.
0: Ja, dann warst du also auch für die Weihnachtsmusik zuständig.
2: Welche Weihnachtsmusik?
0: Haben die nichts gesagt? Nee. In der letzten Folge hat der Alex, glaube ich... Ich glaube, er war es, äh, sich äh, als Weihnachts sein liebstes Weihnachtslied wäre irgendwas von Mariah Carey. Das wollte er sich beim Kabinen-DJ wünschen.
2: Ja, also
1: wir spielen um die Weihnachtszeit rum
2: generell immer viel Weihnachtslieder, also das war bestimmt dabei.
0: Aber explizit gewünscht hat er sich das nicht.
1: Hat er nicht die Eier in der Hose gehabt, da zu kommen und um zu sagen, ich will von Mariah Carey bitte einen Song hören? Genau, weil ich letzte Zeit sehr, sehr streng bin, weil mein
2: Handy wurde schon mal abgeschlossen und anderes angeknipst und. Äh, Seitdem wirklich, da ui, ui, ui. müssen Sie aufpassen, die Jungs.
0: Ich habe gefragt, ob ich das durchgeben soll. Hat er gesagt, nee, nee, ich mache das schon. Ja, ja das es kam auch. Lied, das also,
1: so ist es nicht. Ja, aber ja, wenn,
0: nichts
1: du gesagt. Den, wenn du da auf den gängigen Plattformen eine Weihnachtsplaylist eingibst, ist es immer dabei. Ja,
2: sagen, ja das, immer stimmt. Top, Top das
1: stimmt. Top ja. 5.
0: Was läuft denn gerade so?
2: Gar nichts, weil die Anlage momentan im Kraftraum steht.
0: <lacht> Und dann singt ihr oder was?
2: Nee, dann quatsch mal halt. Ist ja auch mal ganz, also Manchmal ist es angenehm, wenn Musik läuft. Manchmal ist es aber auch angenehm, wenn man halt einfach ein bisschen dummes Zeug labert.
1: Und letzter Zeit finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass keine Musik an ist. Da kann man ein bisschen mehr labern. Die Geschichten fallen in Corona natürlich weniger interessant aus. Ja. Aber man findet immer was, worauf man drauf rumhacken kann oder jemanden.
0: Ich würde ja schon manchmal gerne Mäuschen spielen. Ne? Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Manchmal würde ich schon mal gerne so ein Ohr an die Tür halten. Aber dann traue ich <lacht> mich auch wieder nicht.
2: <lacht> ist nicht so berauschend, alles gut
0: ja, 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 ja das sagen sie alle und dann wird es ja. doch witzig gut wir müssen irgendwann mal zum Abschluss kommen ich äh, beende den Podcast immer mit der Frage, was ist für euch Familie, Heimat, Nähe ich wäre jetzt mal so fair und würde sagen, ihr dürft euch das aufteilen da hast du
2: eigentlich schon fast alles gesagt ja. Familie ist für mich Heimat und Nähe also,
1: ja also. Ja, Familie ist einfach der Zusammenhalt. Die Heimat ist da, wo meine Familie ist. Und die Nähe ist da auch, wo meine Familie ist. Also ich könnte mir nicht vorstellen, nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwo zu sein und kurz ins Auto zu steigen und jemanden aus meiner Familie zu sehen. Also, das wäre für mich sehr schwierig. Und sehr auch sehr, also weiß nicht, wie ich das machen würde. Dito. Dito. Wie gut,
0: dass ihr zusammen auf dem Eis steht.
1: Ja, ne? Ja.
0: Zumindest einer in meiner Nähe.
2: Richtig. Genau. Richtig.
0: Gut, dann würde ich sagen: Dankeschön an Lolle und Tine.
2: Ne? Bitte, bitte, Kann man, glaube ich, so sagen. Ja. ja.
0: Ich drücke euch die Daumen. Ganz viel Spaß und äh, bleibt gesund. Ne? Danke, Danke gleichfalls.
2: Auch. Danke. Bis dann. Ciao.
0: Und vielen Dank an euch, dass ihr wieder so fleißig zugehört habt. Wir hören uns dann im Februar wieder, wenn es wieder heißt, Pinguine Backstage im Februar. Bis dahin, bleibt gesund.